0: dedique aquilo que você quer ser hoje. Porque eu, eu falo assim, que eu tenho uma dó desses meninos de 17, 18 anos, que eles querem... Estão pensando em tirar a carta. Estão pensando na menina ou no menino que eles querem conquistar. E eles têm que escolher uma carreira para o resto da vida. E eu falo, gente, para de querer escolher uma carreira para o resto da vida. Escolhe hoje, porque senão... É muito angustiante, né? E eu sou um exemplo disso.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E, nessa semana, tô aqui com a Flávia Lancha, que é cafeicultora e trabalha com cafés especiais desde 2002. Muitos de vocês aí que estão escutando nem eram nascidos ainda. A Flávia é. possui licenciatura em Letras e pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, ambas pela Universidade de Franca. Flávia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
0: Oi, Paulo! É uma honra estar aqui, né? Sempre muito gostoso ter um papo. Também para quem está aí nos ouvindo, nos assistindo. Poder conhecer um pouquinho da minha história, né? E da cafeicultura aqui da região da Alta Morgiana, é. que é onde Franca está inserida, a minha fazenda está inserida.
1: Isso aí, isso aí. Vamos conversar sobre vários aspectos aí da produção, né? especialmente da fazenda. E você que está aí do outro lado ouvindo, já sabe aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados, olha o negócio, então não sai daí porque esse bate-papo aqui ó, tá muito legal, firmo o gore porque nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, Tô aqui de volta com a Flávia, e pra gente começar essa resenha aqui, Flávia, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Sou formada em letras, aí a pergunta é, mas e aí? O que, que você <risos> foi fazer? O que, que tem a ver letras, né, com café? Mas eu venho de uma família que, de cafeicultores, sou quarta geração, hoje meus filhos continuam também, né? Casei, fui morar na fazenda... E meu marido falou, Flávia, eu sempre fui muito agitada, né? E aí meu marido falou, Ô Flávia, por que, é que você não vem trabalhar comigo? Começa com contas a pagar e a receber? E eu falei, nessa época a gente tinha é, gado, né? Uhum. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, mas será que eu vou dar conta? Ele falou, ah, Flávia, o um movimento é pequeno, tudo que entra... Você anota o que sair você
1: anota. Simples assim, né? Simples
0: assim. E eu falei, ah, tá bom, isso aí dá para fazer, né? E aí eu morei seis anos na fazenda. Nessa época, como eu disse, a gente tinha cana e boi, né? Era uma fazenda pequena. E depois, em 84, a gente adquiriu uma fazenda nesse meio tempo também aí junto aqui em Cristais Paulista, no município de Cristais Paulistas, de café. Uhum. E aí começamos a nossa experiência na cafeicultura. Apesar tanto da minha família quanto do meu marido ser de cafeicultores, foi muito desafiador, uhum. é porque a gente não tinha experiência, né? E aí fomos trabalhando... E conforme a gente foi crescendo, eu também resolvi especializar. Aí eu fiz um curso na GV de administração rural, voltada para o agro mesmo, né? Legal. Nesse meio de tempo também tive três filhos. Então, conforme eu ia trabalhando também, estava sendo mãe. Enfrentei vários... É, preconceitos por ser mulher nesse meio eu era novinha eu chegava lá na cooperativa de Franca na Cocapec eu parecia um ET né <risos> que é todo... só tinha homem era homem cooperado era homem trabalhando eram homens diretores presidente então assim eles me olhavam tipo assim que que essa pessoa tá fazendo aqui <risos> então foi muito legal mas foi é um desafio grande, mas foi super bacana, fomos crescendo, conforme a gente foi crescendo. E eu sempre tive muito presente né, na história da cafeicultura aqui da região, as pessoas foram me respeitando muito. Legal. E aí, com o tempo, acabou o preconceito, eu deixei de ser um
1: ET né? <risos> é um pouquinho, assim, <risos>
0: uma parte da história.
1: Legal, legal. E é interessante esse ponto, né? Porque você começou... Pô, você me chamou a atenção o ponto que você comentou, assim. Pô, a gente tem um, vem de uma família de quatro gerações que eram cafeicultores, mas mesmo assim tem vários desafios, né? E você foi... Bom, você se formou em letras, gestão de RH e tudo mais, e você contou um pouco de como você decidiu entrar no negócio, né? Mas eu queria saber, assim, como que essa, essa formação sua, né, esse background que você teve em outra área... É, junto com essa experiência também que vem da família, né? Não sei se, acho que pelo, pelo que eu entendi, é a família do seu marido, né? Que vem também desse, desse, desse ramo. Como que essas experiências pregressas suas, elas ajudaram, por exemplo, no dia a dia do negócio? Primeiro que você decidiu estar tá junto ali e tal, mas como que isso ajuda você, ou ajudou na época, no dia a dia do, do negócio mesmo?
0: Bom, primeiro, a questão... Na formação de letras, inclusive, eu me formei em inglês, né? Antes mesmo de ter formado em letras. Ela me ajudou muito em todas as questões né, da exportação e nos contatos. O RH, a gestão de RH, eu fui fazer depois, já trabalhando na, na empresa. Porque o que, que eu percebi? A gestão de negócios, ela tem que passar por gestão de pessoas. Então eu queria ter mais ferramentas para poder melhorar a maneira de olhar para os nossos colaboradores. E foi muito bom, muito bom, porque a partir daí eu comecei a dar mais oportunidade para os nossos colaboradores, dar bastante cursos qualificação, para que eles pudessem ir também melhorando. Então, a gente começou a investir juntos na parte tecnológica, trazendo inovação e na gestão de pessoas, investindo em melhorias, investindo em benefícios e qualificação. Então, isso foi um contexto global que me ajudou em todos os meios, né?
1: É. E é interessante esse ponto, né? Porque muitas vezes, quando a gente tá ali, a gente não consegue enxergar aquela experiência, né, vai nos abrir algumas portas. Porque, por exemplo, na época, eu imagino, você até comentou comigo previamente, né, a, a Fazenda foi uma das primeiras a exportar diretamente café, né? E, e olha só que louco, se não falasse inglês, né, Olha, você não ia conseguir fazer os contatos, né? Olha como as coisas vão caminhando e tudo faz um sentido no final das contas, né?
0: Ô, Paulo, você sabe que eu falo muito? Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, não sei se você já ouviu falar, hum, que é da Luz Helena, e a gente dá palestra para os adolescentes do terceiro ano do ensino médio. Uhum. E eu falo muito para eles. falo, gente, o conhecimento é o que você melhor pode ter na sua vida. Porque ele é seu. Ninguém tira Sim, de você. Mesmo. E é o que nós estamos falando. Isso vai sempre servir para alguma coisa. É, Por quê? Eu sou um exemplo assim, que a minha vida acadêmica, ela foi a mais diversificada possível, inclusive continua sendo, ainda hoje, né? Então, quando a gente pensa por esse lado, eu sempre digo, gente, importante é o hoje, e a gente tem que fazer o que gosta hoje, e fazer o melhor que a gente pode, não importa o que, que você está escolhendo, o que importa é, se dedique àquilo que você quer ser, Hoje. Porque eu, eu falo assim que eu tenho uma dó desses meninos de 17, 18 anos que eles querem. Estão pensando em tirar a carta. Estão pensando na menina ou no menino que eles querem conquistar. E eles têm que escolher uma carreira pro resto, da, o resto vida. da vida. E eu falo, gente, para de querer escolher uma carreira pro resto da vida. Escolhe hoje, porque senão é muito angustiante, né? Exato. E eu sou um exemplo disso. <risos>
1: É interessante esse ponto, porque assim, eu me formei em, em agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo. Meu
0: filho também, eu tenho filho agrônomo.
1: Então, hoje eu sou podcaster, eu venho aqui, a gente entrevista <risos> pessoas, quer dizer, é, a gente nunca, não que nunca vai, digo assim, seguir a mesma carreira para sempre, mas a vida pode trazer outras coisas no meio do caminho e aquelas experiências vão ajudar, né, no futuro, né? Com certeza, com certeza. Ô Flávia, nesses últimos anos, assim, eu tenho percebido, até em outras áreas, né? Esse crescimento da, da, dos cafés especiais, e eu já fiquei envolvido também com as cervejas especiais, tem várias coisas especiais que surgiram é, nesses últimos anos, não que surgiram, mas que ganharam mais relevância nos últimos anos, né? Mas você já tá nesse mercado, vocês estão nesse mercado já desde 2002, né? Quer dizer, esse ano faz 20 anos que vocês estão nesse, mer nesse mercado dos cafés especiais, né? Fala um pouco para gente aí, qual que foi o insight para vocês entrarem nesse mercado há tanto tempo atrás, quando pouco se falava sobre ele aqui no Brasil. Como que foi? De onde surgiu essa ideia? Bom,
0: é, a gente já estava acompanhando ali do Cerrato Mineiro, esse movimento de trazer os conceitos de cafés especiais e a gente tinha um senhor que era muito amigo nosso, agrônomo também, o senhor Dilon Rodrigues Alves, que já estava pesquisando. E aí a gente convidou ele para ir lá na fazenda, fazer uma visita. E aí a gente ficou sabendo algumas questões, tá? Primeiro, a região nossa, aqui da Alta Mogiana, vamos falar como vinha, ela já tem um terroir propício para cafés especiais, né? Mas, aonde é que começam os problemas? É no terreirão. Quando o café chega no terreiro, é que aí está o diferencial. Porque o que, que acontecia? Antigamente, as leiras eram altas e o café acabava fermentando no próprio terreiro. Hum. Outra questão, cair um pingo de chuva, não, estraga tudo. E se você tiver aquela ideia, ah, vou pôr o chuvado com o café que não choveu, você acaba com todo o café. Então, a gente foi, é, ao longo do tempo, é, investindo nisso. E eu, outro dia eu fui dar uma palestra em Rondônia, pelo Sebrae me convidou sobre cafés especiais, e eu falei que eu fiquei muito orgulhosa. Por quê? Porque eu tive uma visão muito clara de que o conceito de cafés especiais aqui da região surgiu dentro da minha fazenda. Foi lá que a gente começou a trazer esse conceito, foi evoluindo. Depois, fundamos a Associação de Cafés Especiais em 2005. E em 2007, nós conseguimos a indicação de procedência, né, a IG, Indicação Geográfica de uhum. Procedência do Café da Alta Morgiana. Então, e todos esse, esses conceitos começaram dentro da minha fazenda com um grupo de amigos que a
1: gente foi evoluindo. No fim das contas, vocês foram buscar opiniões de, de pessoas que entendiam um pouco mais do assunto. Quer dizer, isso tudo já estava, vamos dizer assim... Já existia a, a solução para essa problemática, vamos dizer assim, né? Por que, que você acha que, apesar de várias pessoas já saberem que é possível fazer um café de altíssima qualidade, por que, que vocês acham que vocês começaram? Qual que foi o... o, o assim, por que foi vocês e não foi outras pessoas, basicamente? Não, eu
0: não tiria bem esse que para vocês e não outras pessoas. Mas o que eu vejo? Alguns pontos. Primeiro, em geral, o pessoal envolvido no agronegócio era muito conservador. Vem mudando muito ao longo dos anos, mas era muito conservador. Inclusive, eu vou dar um exemplo assim: meu mesmo. Nós somos os primeiros a exportar café aqui da região. Meu marido não queria. Por quê? Ele era daquela forma mais tradicional e tudo aí. Ele falou, bom, se você cuidar, tudo bem, aí é com você, mas eu não, não me interesso. E, então, assim, é, acho que esse ponto é outro ponto que também eu vejo que é do próprio ser humano ser acomodado, ter medo de mudanças, de inovações. Como isso daí acabou acontecendo que a gente já tinha dentro da nossa empresa, da nossa visão de fazenda, é, buscar sempre melhoria, novas tecnologias. Então, acho que foi um contexto que juntou várias coisas e aconteceu de ser dentro lá da fazenda. Sim, sim. É,
1: porque e ainda sempre...
0: assim, demorou, viu? Eu acho que isso aí foi uma coisa, ainda hoje, que está crescendo muito. A gente vê resistência dos cafeicultores de é, inovar com novas tecnologias, de trazer novas tecnologias, né, tra é, buscando esse aperfeiçoamento, buscando esse... É, conceito aí de cafés especiais.
1: É interessante, né? Porque você falou ali no início: ah, quando. Vem trabalhar aqui comigo, né? Seu marido falou: é só você começar ali na parte é, financeira, né? O que que saiu, o que que entrou. E sabe uma coisa que eu tenho percebido muito, Flávio? Assim, a, a gente tem. Às vezes entrevista bastante pessoas, né? Vários produtores rurais. E eu percebo que, normalmente, a porta de entrada, né? Tanto para mulheres como para sucessores, né? Que muitas vezes não são da área, né? Formados na área, tem sido a parte de gestão, sabe? E, hora que você está ali, você começa a enxergar várias oportunidades. E se não é a mulher para peitar e falar, não, vamos fazer isso aqui que eu acho que é interessante. O negócio não sai do lugar. Seja a, a molecada, né, a gente nova que entra, as, as esposas, né, é, parece que a hora que entra ali começa a ver as oportunidades e o negócio anda, né? Faz
0: todo sentido. É, é, talvez porque quem está na produção fica mais focado ali é, em produzir mais, com Isso. mais eficiência, com menos custo. E quem está fora consegue ter uma percepção é mais abrangente. Então, hum. isso que você traz faz todo sentido. De quem está na gestão, consegue ter um outro olhar mais abrangente e é
1: onde acontecem as inovações. Legal, legal. Bem interessante esse ponto. Eu tenho percebido muito isso, sabe? A, a, o pessoal novo entrando nessa área e aí vai dominando, né? Porque quem tem o dinheiro domina, né,
0: Olha, e sofre, viu? Vou te falar a verdade. Hoje, quem cuida dessa parte? Hoje eu tem um filho, que é o um agrônomo, que está na produção. Uhum. E tem um filho, que é administrador de empresa, que está no financeiro e na gestão, né? Mas eu falo que o grande problema do financeiro, sabe qual que é? É que quem está na produção sempre quer gastar mais. E quem está no financeiro fica segurando. Ainda mais a gente que trabalha com Commodity é Comodity você não põe preço no seu produto. E você, eu sempre falo uma coisa, sempre. A variável que a gente tem na mão são os custos. Então, onde a gente pode atuar para melhorar isso, para ter mais controle? Diminuindo custos. Como a gente não tem, não é igual você pegar, ó, ah, vou fazer um sapato, por exemplo, que aqui em tranca, né, calçada, é. sei lá, custou 20 e vou vender por 40. Tudo bem, café não é assim, ou qualquer comércio agrícola não é assim. Você tem um preço de mercado que você não pode nem garantir ele. Você tem uma percepção. Claro que hoje a gente tem uma porção de novas ferramentas. Você tem Reds, você tem Mercado Futuro, você tem outras ferramentas que minimizam o impacto de você, de, da, da commodity. Mas quando a gente começou, a gente ainda não tinha essas ferramentas e muito menos o domínio delas. Né? Uhum. Então, hoje eu vejo que dá para você minimizar todos esses os prejuízos que pode acontecer, fazer uma previsão de safra, uma previsão de quanto você vai gastar, né, se proteger, uma proteção que a gente não tinha antigamente, né? Exato. Mas é, como você diz, quem tá no financeiro sofre, mas tem outra visão. Então é, são
1: complementares, viu, Exato. Paulo? Exato, exatamente. E, e Flávio, outra coisa também, né? Puxando um pouquinho mais para essa questão dos cafés especiais, né? Obviamente, quando a gente está falando de um café especial, qualidade, sem dúvidas, é um aspecto super importante dentro desse contexto. Só que, junto com a qualidade, vem outras questões aí que eu acho que precisam se levar em consideração quando a gente quer acessar mercados no exterior, né? No caso de vocês aí, vocês têm uma experiência bem grande nisso, afinal foram os primeiros, primeiro, né, a, a exportar café diretamente. Teria como contar pra gente o que que é um café de qualidade, né? o que que é considerado um café de qualidade e como que vocês têm trabalhado para acessar esses diferentes mercados, né? Porque assim, ah, você pode ter um café de altíssima qualidade, mas se não entender, né, como acessar os, os diferentes mercados que remuneram mais, também talvez não vai adiantar de nada, né? Conta um pouco pra gente dessa questão, fazendo um favor.
0: Conto. Bom, primeiro, como é que surgiu a oportunidade de exportar café direto? É, em 2005, eu certifiquei a fazenda, fui a primeira do estado de São Paulo a ser certificada hum. dos e quando eu certifiquei, vieram as pessoas me procurarem para comprar o café, porque elas estavam procurando café certificado. Hum. Porque o que o que, que é que, o, nessa época, a certificação garantia? Garantia que o produto que eles estavam comprando era um produto que tinha sustentabilidade. Sustentabilidade de quê? É, a gestão da fazenda cumpria as normas rurais, é, cumpria com a parte ambiental... Então, era uma tranquilidade para eles comprarem esse café. Então, o que abriu o mercado para mim nesse momento foi essa questão de certificação. Depois, como é que é essa questão da exportação? Nós separamos cafés, tá? Por quê? Porque o café exportado, ele normalmente, é, ou ele é, 17, 18, que é aquele grão maior. Uhum. ou é 14, 16. Ou resíduo, que é, que é aquela sobra. Mas não a escolha, tá? Uhum. A escolha é, é, normalmente é mercado interno. Infelizmente, a gente vende a escolha para o mercado interno. Mas é todo um processo que é exigido para que a gente faça essa exportação. Então, principalmente, a separação de grãos o grão ter qualidade, se a gente fala, vamos supor, numa bica corrida comum, você vai ter 80 a 120 defeitos. Se você fala no ca café, por exemplo, peneira 17, 18, que é a top, são só 12 defeitos, é muito pouquinho. Uhum. 14 a 16, eles têm uma base maior, pode ter 36 defeitos. Então, é todo esse contexto é que faz o café ser é, um café de uma qualidade superior, classificado como café especial. Isso nós estamos falando em grão. Isso daí, quando você torra ele e mói, que tem inclusive aquelas provas, vai aparecer o sabor dele. Que aí ele não, tem, não pode ter fermentado, não pode ter... É, grãos quebrados, que tudo isso tem um impacto é, no sabor do café. Legal. Então são vários meandros na realidade. Sim. Talvez não é uma coisa simples, não é. Porque aí você fala, bom, é muito mais fácil eu vender para um armazém, para um exportador, para uma cooperativa, que essa segunda etapa são eles que fazem. De fato, eu falo que tudo na vida você tem ganhas e perdas, tá? Você vai ter um preço muito maior quando você exporta direto? Sim, mas você tem que ter todo o maquinário, você tem condição de fazer esse preparo e, e credibilidade, né? Hoje a gente exporta para mais de 12 países. É, nós não temos café suficiente para a demanda que tem. Tem uma demanda enorme, muito grande. Cafés especiais têm crescido é, hoje é 15% das exportações do Brasil são de cafés especiais. Então, assim, um está numa evolução muito grande.
1: Que interessante, né? Pensar que há 20 anos atrás você estava iniciando e hoje está esse baita desse mercado. É, porque, assim, a gente entende, né, Flávia, que... Não é toda a produção que consegue ser não. esse top de linha, né? Só que essa pequena parte que você consegue fazer esse trabalho te dá uma receita favorável quando você pega no total, né? E muitas vezes só que dá o um trabalho que muitas vezes a gente não quer, né? Então é, é, um, é o é um trade-off é né, que a gente chama na economia, né?
0: Hoje a gente exporta 70% da nossa produção. Hum. Então é, nós estamos, assim, com um desempenho Bastante interessante Se a gente tivesse como, a gente estaria Aliás, assim, nós estamos Até o... Por causa De tudo isso que eu estou falando A gente acabou abrindo uma pequena Trade, hoje a gente é, Compra e vende cafés né, De terceiros Por causa dessa procura Que tem tão grande E a oferta ainda tem, Deixa a desejar Vamos dizer assim, né?
1: É, sem dúvidas. Né? Quando você pensa assim, tem um mercado ainda gigantesco para ser explorado aí, né? Por, pelos tem,
0: viu? tem. O, ca... o, café que... o consumo de café que mais cresce, em torno de 20% ao ano, é o café especiais.
1: Exato, Ale. Que interessante. Muito legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. a gente sabe o agronegócio nesses, nessa última década, vamos dizer assim, a gente teve um avanço muito grande, né? Em várias áreas. Não só na cafeicultura, se a gente pega as outras commodities, né? A gente teve um crescimento bem grande que deixou o agro em evidência, né? E querendo ou não, a gente sabe, na, analisando a economia. Quando um setor pujante como o agro vai bem, ele vai puxando outras, outras questões da sociedade, né? Empregos diretos, indiretos, intrusidos, as regiões elas crescem, é, o, o dinheiro começa a movimentar ali. E eu percebo, Flávio, acho que um dos motivos, inclusive, que a gente está aqui conversando hoje, porque eu recebi um release de vocês, né? Para falar sobre a Gima. E, e eu percebo, Flávio, que existem várias ações que produtores fazem assim junto com a comunidade local que são super bacanas negócio extraordinário mas muitas vezes fica restrito ali na região a gente a, a maioria das pessoas não toma conhecimento né que existe e, e você tem aí alguns projetos sociais interessantes o Gima né que é essa gincana intermunicipal pelo meio ambiente é, eu vejo que existe existe é, muitas ações bacanas mas muitas vezes a gente não fica sabendo e vocês têm essa questão aí explico assim tem, tem todo o envolvimento do agro, da região e tal, mas explica pra gente o que, que é o, o, a, a Gima, né? a Gincana, e, e quais são os, os objetivos, como que construiu esse negócio em torno do café dessa região maravilhosa que é de vocês aí?
0: Olha, eu adorei a pergunta. Em 2008, a gente tem uma escolinha na Fazenda, que começou em dois, 2002, alfabetizando os nossos co colaboradores que hum. trabalhavam conosco, e eles começaram a levar os filhos os filhos a estudar também, fazer reforço escolar. E a gente deparou com uma realidade, o seguinte, as crianças que moravam na fazenda sofriam um bullying por morar na fazenda. E aí eu falei, olha, vamos trazer as crianças da cidade para conhecer um pouquinho da realidade, né? E aí, nisso, como eu tinha crianças que estudavam em duas cidades a minha fazenda, na realidade, onde acontece tudo, ela não fica em franca. Ela fica entre Cristais Paulista e Ribeirão Corrente. Uhum. Dois municípios pequenos. Como tinha crianças que estudavam em Cristais e Ribeirão, eu falei, ah, vamos trazer essas crianças para conhecer a realidade daqui da fazenda. Aí criamos a Gino. Era uma competição que aconteceu, primeiro ano, 2008, entre essas duas cidades. 160 crianças, 80 de cada uma. E com disputas, assim, corrida dos saco, do ovo, e aí prova de dança, e, a, e, e o conceito que eu trouxe era é preservar a história da capeicultura e a questão da sustentabilidade, questão do meio ambiente e tudo, e ao longo dos anos foi crescendo tanto que em 2019 ela se transformou numa feira cultural de quatro dias, com o apoio do governo é, do Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E esse ano, aconteceram quatro dias dessa gincana, quatro mil crianças passaram por aqui, e a gente teve oficinas de teatro, contador de história, é, apresentação de música e toda essa disputa também, né? Que é as disputas de corrida do saco, a disputa de danças e etc. E assim, se você imaginar que tudo isso acontece numa fazenda, no meio rural, onde a gente vê que a maior parte dessas crianças não tem essa oportunidade. A oportunidade de ter contato com o teatro, oportunidade de ter contato com uma apresentação musical. Então, assim, é, é uma coisa que foi crescendo e que hoje eu tenho um carinho tão especial que eu vou te contar uma história. Eu fiz os meus filhos assinarem um pacto que seja o que acontecesse, a Gincana nunca terminaria. Então eu fico muito feliz de falar sobre isso, muito feliz da gente ter conseguido esse apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, de vários patrocinadores. A gente faz, inclusive, um sorteio de bicicletas. Esse ano a gente conseguiu sortear 112 bicicletas para essas crianças, porque as crianças que passam por lá são crianças muito carentes. E muitas delas não teriam acesso a uma bicicleta, né? Então, essa ação, como você disse, é uma ação que não tem diretamente a ver com a questão do agro, mas está inserida, assim no meio rural.
1: Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Foi o que eu falei ali atrás, né? Tem, tem muitas outras ações, como a de vocês, que acontecem, né? E estão ali, no meio rural, porque assim, as crianças, enfim, quem participa e tudo mais, ainda que não seja diretamente ligado, vai ter aquela lembrança, né Flávia? Isso, isso é uma coisa importante pra imagem do agro, de uma maneira geral, mas também para manter viva uma chama ali, que é a história da região, né? Então, eu, eu acredito muito nisso, sabe?
0: Exatamente. É bem isso, Paulo. Eu, é, são várias questões envolvidas, né? É, a questão do resgate cultural, da cidadania. Você sabe que a abertura... Do principal dia, que é, acontece no sábado, é com o tiro de guerra se apresentando, fazendo as evoluções e cantando o hino nacional. Então, eu acho que a gente está no, no nosso país, a gente vive um momento muito difícil, com muita... É, intolerância, né? muito, uma disputa aí muito grande. E a gente poder trazer esses conceitos também de cidadania para essas crianças vai fazer uma diferença muito grande na vida delas. E eu recebo viu? muitos feedbacks de crianças que viraram adultos, que passaram pela gincana e que têm essa lembrança tão forte junto deles.
1: Que legal, é. E assim, a, a, a gente, como motor, vamos dizer assim, né? Motor econômico do país, né, se a gente pegar aí, porra, 25% do PIB é Divino do agronegócio. Essas coisas são importantes para fortalecer o nosso setor também, né? E fazendo uma fazenda, imagina, é muito bacana para as crianças, sendo elas da roça ou não, né? Ou da cidade e tudo mais. Eu acho que se é um ponto bem interessante e, e coroa um pouco disso que você, da história de vocês aí, né?
0: Você sabe que eu fui secretário de desenvolvimento aqui em Franca, ah, né? É? Em 17 e 18. É. E aí, e eu criei uma, uma feira de cafés especiais aqui também, mas o que eu queria te trazer é o seguinte, eu sempre quis, eu não consegui nesses dois anos que eu estava aqui, quando você fala do PIB, dos 25%, e eu vou te falar uma coisa, é muito mais que 25%, Sim? sabe por quê? Porque esse é o PIB direto, mas se você pensar no comércio e nos serviços, Franca, por exemplo, hoje exporta mais café do que calçado, e você tem todas as revendas de tratores aqui em Franca, revendas de caminhões, você tem a cooperativa, você tem os armazéns que prestam serviço, então você, esse PIB dessas revendas vai para o comércio, o PIB da cooperativa, dos armazéns, vai para serviços. Se você fizer essa soma Real, que eu queria ter feito aqui em tranca, mas não consegui, é muito mais do que esses 25%. Era só isso que eu queria
1: complementar, viu, Paulo? Não, sem dúvidas. Assim, a gente pega aqui, por exemplo, eu sou de Mato Grosso, né? É, a gente fazia os cálculos do PIB do agro aqui no estado, e com certeza o PIB do agronegócio aqui em Mato Grosso é muito mais de 50% do agronegócio, né? Você pega alguns mun outros municípios que têm a, a, a agricultura assim diretamente, sorriso. É 70%, 80%. Então, assim, é, existem regiões em que o PIB do agro na região é muito maior do que o PIB nacional, né? Então, é, essa é uma questão super importante, porque também é, é, você retorna para a sociedade, de alguma maneira, né? E mostra tudo isso aí. E o que eu tava querendo dizer é que isso, o, o que vocês fazem nesse sentido coroa um pouco da história aí de quatro gerações da família de vocês, né? Vocês estão trazendo todo esse, esse aspecto histórico e trabalhando aí em prol da, da sociedade também, que eu acho super, super legal aí. Eu fico muito feliz de ver que meus filhos
0: estão continuando esse assim, trabalho, essa história, e principalmente com a consciência de que é preciso realmente é, atuar também na parte social.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Flávia, assim, eu adorei conhecer a sua história, muito bacana, <risos> tenho certeza que quem ouviu aqui junto com a gente o nosso bate-papo também curtiu demais. Espero que a turma tenha é, entendido aí um pouco mais do, do seu trabalho, da atuação que vocês têm aí em Franca, né toda essa questão da GIMA também que eu achei super bacana. Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente e parabéns aí pelo trabalho de vocês. viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade e aí quem quiser pesquisar mais aí é Flaga Lancha e também tem labareia da Agropecuária aí, e a GIMA. Nós temos todos os sites aí para a pessoa que quiser conhecer mais, né? Da história minha, da história da Labareda e da Chicana.
1: Exatamente, exatamente. Até ia falar né, para você deixar aí os contatos, então tudo que você comentou vai estar tá na descrição aqui desse episódio. Então, se você quiser aí, é, trocar uma ideia com a Flávia, super acessível também, a gente organizou aqui super rápido, né Flávia? Então, o que você comentou vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio. Obrigado. Obrigada a você, foi um grande prazer para mim. Legal. Agora nós vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, Flávio, que é o nosso glorioso quiz. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá.
0: <risos> vamos nessa. <risos> Confirme. Quiz. 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 quiz.
1: Ó, Flávio, é muito tranquilo, eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier tá. à cabeça, tá, tá bom? bom. Flávio, qual que é a sua música antiga predileta?
0: É, Encontros e Despedidas do Milton Nascimento.
1: Olha, bacana, bacana. Todo mundo vai estar escutando. Aí. Eu amo. Dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda... Qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Eu não sei se seria o mais legal, mas que foi muito diferente. A África, estar é, conhecendo os animais ali, assim pertinho, você imaginar, leão, girafa, é, rinoceronte, elefante, pé, passando pertinho, fazer, fazer um safari, acho que foi a coisa assim, é, que teve uma, algo de muito diferente, que eu gostei demais de ter feito e quero voltar.
1: É, que legal, bacana. Tenho o sonho de um dia... Conhecer também, deve ser muito legal.
0: Muito, vale a pena. É algo diferente, que sai daquilo que a gente está acostumado.
1: Legal. E Flávia, na cozinha, qual que é a sua especialidade? <risos> Essa é a pior
0: de todas.
1: <risos> Mexidinho Sim. de ovo. Você tá até bem, viu, Flávia? Tem um pessoal que vem aqui que fala Ai. que cozinha uma água como ninguém. Viu? <risos> E Flávia, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida e que você poderia aí compartilhar com a gente.
0: Olha, tem um livro que eu adoro, que é meu livro de cabeceira. Ele não é, tão, ele nem é recente, mas eu acho que ele é eterno. Até o nome dele é O Retorno Eterno, do Rubem Alves, é ah, de legal. contos, mas é muito bacana. E faz toda a diferença pra mim, eu de vez em quando tô ali relendo ele. Que legal.
1: É, Ruben Alves, eu já li algumas obras, é bem bacana mesmo. É, São, é um livro fácil de ler, né? Sim, você vai absorvendo aquilo ali que ele vai escrevendo, super legal, né? Ah,
0: você faz, né? <risos> e é gostoso, ele te envolve nas histórias Exato. dele.
1: Muito bom. E Flávia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu posso contar uma historinha claro, antes de contar
0: o, o conselho? <risos> bom, como você vê, eu tenho cabelo anelado, ruivo, <risos> e eu odiava meu cabelo, sufri pra caramba. E aí até que eu já estava mais velha na faculdade, quando eu resolvi que eu devia aceitar meu cabelo, comecei a lavar, bater, deixar ele quanto, como era, e aí foi um desabrochar para mim. Então, é, o que eu diria né, para a Flávia, que não importa o que a gente é fisicamente, cada um tem a sua beleza, o importante é a gente se aceitar, se olhar, se gostar, porque o resto ele acontece. A gente tem que olhar pra gente primeiro, para você olhar pro outro. Legal, muito bom,
1: ótimo conselho, um ótimo conselho. E Flávia, deixa eu perguntar uma coisa, você tem o costume de ouvir podcasts assim, já colocou isso na sua rotina?
0: Adoro, adoro, Para falar a verdade, é, eu levanto e já ouço o do Estadão, ouço da CBN, Renata Lopreze, então já faz parte da minha, da minha vida, acho que é uma coisa muito tranquila, porque, porque quando você tá ouvindo, você tá fazendo umas outras coisas, você está se atendendo atualizando, é, acho que foi uma ótima iniciativa criatividade é, é, e aí isso daí eu acho que facilita a vida da gente, então eu gosto muito.
1: Bacana e, e você lembra como que você começou a escutar, alguém te indicou você foi atrás, como é que foi? Para é.
0: falar a verdade, por incrível que pareça, começou com uma entrevista que alguém me fez uhum. se você me perguntar quem agora até nem acho que nem vou lembrar <risos> Mas faz uns dois anos atrás, e aí eu comecei a me interessar, e, e aí as pessoas foram me indicando: olha, esse é legal, aquele é legal, não sei se você vai ficar atualizada, é bom. Hoje eu tô na política, né? Adoro o papo de política também, que acontece uma vez por semana. Tem aqueles que é toda semana, tem aqueles que são todos os dias. E, então começou assim, começou com a minha entrevista e depois eu, as pessoas indicando. Sempre as pessoas indicam, né?
1: Sim, sem dúvidas. E eu sempre falo para todo mundo que ouve o podcast, por exemplo, você que tá aí do outro lado e ouviu esse bate-papo que eu tive com a Flávia até agora, quer dizer que você ouviu o valor no que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai gostar do que a gente conversou aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então, o Agroresenha, ele tá disponível em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox. A gente tá disponível também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. É só buscar lá por agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha para nossa comunidade de agro de sucesso também. Emprenda a Aprenda com empresários e profissionais aí do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E se você tiver alguém para indicar ou mandar aí algum feedback, escreva para contato agroresenha.com.br e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só acessar redeagrocast.com.br. Flávia, nem preciso dizer o tanto que ficou legal esse episódio.
0: Parabéns, viu, Paulo? Quero te dar as parabéns pela iniciativa é, e por valorizar o agro. A gente falou do PIB e, e o quanto a gente ainda luta para mostrar a, o, o quanto o agro faz a diferença na vida das pessoas, o quanto ninguém sobrevive sem o agro, é né? Hoje a gente vê o mundo passando por um problema alimentar e problema de segurança alimentar. E nós, aqui no Brasil, somos a solução para a grande maioria dos países. Então, eu fico muito feliz de você estar tá fazendo esse trabalho, dando oportunidade para que a gente conte um pouquinho da nossa
1: experiência. É, isso aí, eu que agradeço. Na verdade, para mim é um prazer. Tá sempre aqui conhecer gente nova, conhecer boas histórias, né? Afinal, as pessoas elas se conectam com pessoas, né, Flávio? Então, se a gente conta a sua história Verdade. aqui, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se conectar com a sua história. E eu sempre finalizo, viu, Flávio, o nosso podcast aqui, os nossos episódios, com uma frase de muita sabedoria que tem muito a ver com agro, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, e a gente se vê na próxima aí. <risos>
0: E quem chega primeiro bebe igual limpa, só para complementar.
1: Bebe igual limpa. <risos>